0: Du bitai. 2 bitai. Laidą du bitai remia belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt. Hou, ho, ho, ho žinių radio klausytojai. Jūs girdite mūsų prieškalėdinę laidą pavadinimu Du bitai. Prie mikrofono esu kalėdiniu mėgstiniu mirgantis aš, Jonas Lekėvičius. O šalia. Aš Lukas Keraitis ir Jonas tikrai
1: šiandien laimė gražiausio mėgstinio konkursą. Jo mėgstinis yra su baterijom, pakraunamas, šviečia, taip kad, žodžiu, aš jį nuipavėsiu šį kartą. O jūs girdite laidą, kurie kas savaitę mes apžvelgėme svarbiausias technologijų naujienas. Pasistengsime tai padaryti ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, ir kitais metais. Turime visai tų temelių nemažai, tai nuo pirmos ir pradėsim, ar ne, Jonai? Žinoma. Pirma naujiena yra tokia kosminė, kažkaip jau čia tradiciškai beveik, tai šį antradienį japonų milijardierius jūsakų Maezava sėkmingai grįžo į žemę. Po 12 dienų trukusios kelionės aplink žemės orbitą, Jusaku Maezava yra 46 metų verslininkas, jisai grįžo kartu su Jozo Hirano savo padėjų ir jie kartu nusileido Kazakstano stepėse, kartu su rusų kosmonautu Aleksandriu Misurkinu. Ir Modromo Kazakstane ir rusišką Soyuz raketą pasiekį tarptautinę kosminio stotį, joje buvo kiti septynios na ir jie ten turėjo smagu, smagu laiką. Japonas miliardieris, jisai turi savo YouTube kanalą, jeigu kažkam įdomu, galite naiti ir pažiūrėti, ką ten veikia, ką veiktų, bet kuris tikriausiai vlogeris. Valgia maistą,
0: bandė išsiplauti galvą ir, ir panašius dalykus. Jis dienų. Iš, savo, iš savo gerbėjų susirinko darbų sąrašą, tokių pageidavimų, ką jis ten turėtų nuveikti. Ir ten buvo visokiausiai ir eksperimentukų padaryti, ir visokas dienio dalykų, ir pažaisti visoką žaidimų, pažaisti golfą, pažaisti badmintoną, tai prisivežė žaislų ir... Ta buvo dvylika dienų. Smagu. Čia naujiena gal tokia, kad visgi dar rusiškos
1: raketos skraidina į tarptinio kosminio stotį ir prisideda prie kosminio turizmo, o be abejo pats yra labai įdomus milijardierius, toks japoniškasis Elnas Muskas šiek tiek savo, savo, savo įdomiais veiksmais. Jis šiaip praturtėjo, sukūręs didžiausią drabužių internetinės prekybos portalą Japonijoje ir jis yra ta žmogus, kuris prieš porą metų pranešė, kad bus pirmasis Elno Musk įmonės SpaceX starship kosminis turistas, kuris planuojama apkeliaus aplink mėnulį. Tai yra apskris aplink mėnulį ratu ir į žemę. Prieš kurį laikais jisai, kad kartu su savim pasims aštuonis menininkus ir kurie kurs paskui sugrįžia į žemę meno kūrinus, tai apie tai. bet dabar jisai sakot, bet kas gali registruotis ir galbūt išsirinkus aštuonis žmonės nepažįstamus keliajus, kurie keliaus su juo aplink mėnulį. Jeigu norit pameginti dearmoon.ear
0: Registracijos laikas baigėsi.
1: Pui, 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 pui. Puikus rekomendacijas.
0: rekomendacijos. A, aš galvoju, kad dar galima. Taškas.
1: Nes milijonas žmonių mačiau, jau registravate, tai šansai vis tiek maži. Jonai, norėtum, aplink minulį apskritai?
0: Manau, kad taip, bet man manis kažkaip bendrai jo jo tonas kai kurių jo iniciatyvų neįtin patinka, tai, tai galbūt būtent prieš šitos kelionės neskubėčiau prisijungti. Jis seniau buvo dar sakęs, jo nuomonė apskritai apie tuos aštuoni žmonės, kurie keliaus aplink skiriasi, iš pradžių jisai galvoja apie tuos menininkus, dar prieš tai jisai buvo organizavęs savo poros ieškojimo realybės šau, kurie ieškojo savo merginos, užsiregistravo 28 tūkstančiai, mane patį buvo labai, labai neskoningai paveikęs jo Twitter tweet'as apie visą šitą programą, kuris jis sakė, būk mano mergina ir būsi pirma moterimi pasiekusi menulį. Su tiesiog tokiu akivaizdžiausiu feminizmo pralaimėjimu. Jeigu nori pasiekti menulį, tai ištekėk už miliardieriaus ir, ir, ir pasieksi gyvenime kažką. O, tai tai, tai beproti, kaip neskoninga vėliau jūs pats susprato, kaip tai ne, ne, netinkama ir Užbaigė savo šitą iniciatyvą, bet, Taip. bet jau man paliko tokį prastą skonį. Įdomus personažas, dar apybės skaitin, man
1: buvo įdomus žinoti, kad jisai prieš porą metų, 2019 metais, plėsdamas savo drabužių internetinės prekybos imperiją, paleido tokį zozo Suit yra aptimta kostiuma su taškiukais ir, kaip galima įsivaizduoti, parsiunti jį, pasimat, užsidedant savęs, juokingai atrodo į tą akimirką, sutim, jis su būtumant viso kūno, tačiau tie taškiukai per programėlę yra nuskaitomi ir pamatojamas tavo, tavo, tavo dydis ir tuomet užsakai rūbus ir jie atkeliauja be abejo tau tinkamo dydžio. Ir įdomu tai, kad tą zozo sūtę jie padarė visiškai nemokama, jų užsisakė Japonijoje ir kituri daugiau nei milijoną, tačiau drabužių, sakė gerokai mažiau ir, ir čia didelis buvo toks tam tikras feilas, iš jų pusės netgi akcijų kaina įmonės tam kartui buvo nusumikusi dvi gubai. Na, labai keistas komercinis sumanymas, jau nes kitrai idėja, pats užsisakytą zosų suitą.
0: Jo, šis intimas buvo brangus, tai galiausiai neužsisakiau, bet bendrai idėja man patinka su tą mintimi, jog, žinai, mes dabar turime S, -M -L dydžius, bet aš pats žinau, kad aš esu kažkur per vidurį. Tai nėra, mano visas kūnas yra atitinkantis tą kažkurio vieno iš dydžio idealą. Ir mano tiesiog laiko klausimas, kol kažkas padarys tą sėkmingai, galbūt nesu aptem bet e, norėčiau, žinai, mano rūbų dydis nebūtų tiesiog. Tai o kažkas būtų personalizuoto, Jonas, būt, jo,
1: Aš tai galvoju, kad vis tiek anksčiau ir vėliau kažkas tokio bus, bet ar tai per webcamą, ar per telefono kamerą nuskaitys mūsų kūnus ir galėsim pasimatuoti tos rūbus, nes štai su kostiumu man į tokia... Jau gal ir tai ištek. Tokiais 2011 metais kažkas studentų jakato nesugalvotų, galėtų <laughs> panašiai. Bet... Uh, Pardavinėti, siūsti jos nemokamai pačius kostimus, labai drasus komertiškai e, eksperimentas ir šiuo atveju nesėkmingas. Tad Japono kosmoso e, turizmas tikriausiai kainavo apie 50 milijonų dolarių. nieks tiksliai nežino, bet e, similiardėrius gali leisti. Tai smagu, smagu sėkti. Lauksim kelionės 23 metais aplink minūrį. Tad štai tokia pirmoji naujiena, o antroji naujiena yra iš elektromobilių temos ir dažniausiai mes kalbame apie Tesla, kai kalbame apie elektromobilius, bet be abeju, jų gamintų yra daugiau. Yra toksai Polestar, pusiau švedų, pusiau kinų įmonė turinti sąsijų ir su Volvo. Ir jie praėjusiais metais pristatė elektromobilį Pol Polestar 2, a, premium klasės, a, brangesnis, jisai yra, turėjo tokį šokį tokį skandalą praėjusiais metais, kad vos tik pagamino ir pardavė kelis pirmus tūkstančius, jas reikėjo atšaukti, nes jie savaime sustodavo. O šios vadės naujiena yra apie tai, kad a, kaip galbūt žinote, galbūt nežinote, elektromobiliai, jie gali atnaujinti. Ir ne tik elektromobiliai, šiais laikais automobiliai gali atnaujinti savo programinę įrangą per vadinamosius OTA, tai yra over the air atnaujinimus. Tiesiog, na, pavyzdžiui, koks galėtų būti pavyzdys, įvyksta atnauinimas ir tavo gale padidėja ten 16 procentų. Tai, toks, tai nutiko ir su Paul Staro, jisai paskelbė, kad padarys atnaujinimą, kurį galima parsisiųsti ir tavo elektromobilio gale padidėja 16 procentų iki 476 arlio galių tik. Tik įprastai, dažniausiai, kiek man teko girdėti, kiek atrodo, kad dažniausiai būna, tai yra tokie atnaujinimai būna nemokami. O štai už šį atnaujinimą Star žada imti pinigų. Dar neaišku, kiek tikėtina, kad apie 1000 eurų. Vienu štai, kad atsiūstum programinį atnaujinimą, nieko nepakeičiant jokių dalių. Ir man tai atrodo netikėtas sprendimas. Žinau, kad Tesla taip pat daro lyg ir šiek tiek apmokamų atnaujinimų, ar ne?
0: Bendrai tai toks besivystantis naujas trendas kuris yra susijęs su, su kelių dalykų. Tai, iš pavyzdžių, žinai, istorinio, Tesla, tarp atrodo, metais pardavinėjo Model S e, mašinas, kurios visos buvo suinstaliuotos didžiausios tuo metu telpos 75 kW baterijomis, tačiau kai kurie modeliai buvo pardomi pigiau, ir tik tai 70 kW būdavo kad būtis, atrakinta. Bet kas buvo linksmiausia, kadangi yra pilno dydžio baterija instaliuota jau mašinoje, tu galėdavai bet kada Pasiupgradyti, sumokėti, taip sakant, kainos skirtumą ir atrakinti likusi kiekį baterijos. Kita istorija yra iš BMW, kurie nebūtinai ne elektromobilius daro, bet jie eksperimentavo ir susilaukė labai daug kritikos už savo bandymus monetizuoti. Vėlgi, funkcijas, kurios jau yra instaliuotos mašinoje. Tai Jų atveju tai buvo šildomos kėdės ir daug, jos būdavo instaliuojamos į visas mašinas, bet jeigu norėdavo jokios iš tiesų veiktų, tau reikėdavo mokėti mėnesinį mokestį. Tiesa, reikėtų mokėti, jie maros galiausiai to Taim. nepadarė. Bet, bet panašui, jie labai galvoja apie tai ir juda sistemingai linktoti. Čia turbūt laiko klausimas, žinai, kada jiems nebūs svarbu tą kritiką, kurią gauna ir tiesiog pradės tą daryti. Tai... Tai yra turbūt susijęs sukeltų dalykų, viena mašinų gamintai nori optimizuoti savo gamybos procesus, o tai reiškia gaminti kuo mažiau kažkui modelių variacijų, tačiau jeigu nenori tokiu būdu padaryti, o kiekvienos mašinos kaštai pabranktų, tai gali diferencijuoti jas išjungdamas tam tikras funkcijas softų, programinė įranga. Ir tada vėliau prašyti žmonių, kada galbūt ateis žiemą pasidrį šaltą, norėsi šildomu už ir susimokėsi 50 eurų per mėnesį. <laughs> tai. Kažkoks man
1: kažkoks bambeklis, nes atrodo, ne, ne dėl tokios ateities mes kovojom, kad turi pirkti šildomu sėdinės subscription'ą arba kondicionieriaus iš 399 mėnesių mokėti. Iš tikrųjų keista ir man atrodo, kad tikrai būtų pirkėjai, kurie tuo nepatenkinti, kad ei, viskas mano automobiliai yra, kodėl aš negaliu tuo naudotis. Tai man atrodo kaip labai rizikingas žingsnis apmokesinti tokius dalykus. Na, jau sumokėjai už automobilį 60-70 tūkstančių ir dar turi pusantro tūkstančio sumokėti, kad dar tas kelias aklio galės gautų.
0: Nes viena iš rizikų su tokia strategija, kada tu paruoši pilnai komplektuotas mašinas, bet programiniai įrangui atjungi jų funkcijas, yra jok. Puiki rinka atsirasti piratams, kurie galės nemokamai įjungti tavo sėdynę. Tai čia turbūt yra pagrindinė rizika, bet jeigu gamintojai mano akiems pavyks pasaugoti nuo visų piratų ir pavyks išsireikalauti iš visų po tūkstantį arba po penkiasdešimt mėnesį, Tokiu būdu jie gali užsitikrinti, jog iš mašinos jie gauna ne vienkartinį mokestį, bet nuolat kapsinčius pinigus. Taip, būkim bėdnim, bet teisingi, tie piratai jau dabar egzistuoja,
1: gal ne jau elektromobiliuose, bet man pačiam tikrai tekia yra klausytis istorijų žmonių, kurie taiso elektromobilius, kaip. Rusiškose forumuose galiu persisiųsti tam tikrą papildymą, pataismą ir pavyzdžiui naktį krauti savo elektromobilį, o dieną iš jo krauti namus ir naktį elektrą Tai e, automobilių hakinimas yra tikrai, tikrai tema ir Volkswagen, be, kiek žinau, dabar investuos į daug negu į tai, kad, na, apeitų, kad gaudytų tos tos ir visus tos bet man tos 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 toksai. Mokėjimo modelis pasitaikys, panašus, panašus į telefoną. Um, Taip, žinių radio klausydami priminsime, kad girdite laidą Dubitai, mes su Jonu joje aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas ir dabar laikas yra pakalbėti apie NFT ir jau labai tikiuosi, kad žinote, kas yra NFT, nes mes apie tai kalbame nemažai šiuose laiduose, bei gamerių bendruomenė, kuri gali būti pikta ir, ir
0: nedraugiška. Papasakiau, jaunai. Čia visa pasaka, žinai, su daug veikėjų. Uh, pasaka pristada turbūt pirmas įvykis, jie buvo, gal pirmiausia, kas yra gameriai? Žaidimų žaidėjai. Pradėkime nuo pradžių. Jo, pradėkim nuo pradžių. Žaidimų žaidėjai daugiausiai žmonės galvoja apie tos, kurie sėdi prie asmeninių kompiuterių, žaidžia visokius labai neretai šaudimo žaidimus, bet šiaip intensyviai dalyvauja žaidimuose. Labai neretai jie sėdė redituose, sėdė Discord'e, kuri yra bendravimo platforma. Ir tai yra tokia internetinė bendruomenė, kuri yra pakankamai tvirtai susiklijavusi ir, ir labai greitai besikeičiant informaciją. Kita bendruomenė, kuri taip pat greitai keičiasi informaciją, yra NFT mėgėjai, kurie sėdė dažniausiai Twitter'yje, dalinasi idėjomis ir taip pat bei naudoja daug Discord'ą savo vidini, vidiniai komunikacijai. Ir pirmas pasakos, kaip taip sakant, įvykis buvo, kai Discordo vadovas Twitter'e buvo pasidalinęs tokiu vaizdu, kuris parodė tokį užuominą teaserį galbūt ateinančios funkcijos, kur leistų Discordo sujungti su kriptovauta piniginėmis ir tokiu būdu verifikuoti savo paskyrą NFTs, kurios galbūt turėtum. Ir tas jo funkcijos pasiūlymas susilaukė didžiulio pasipiktinimo iš gamerių. Jų kritika nebuvo labai racionali. Kai kurie faktai buvo racionalūs, jie kritikavo poveikį klimatui, bet net jeigu tai būtų kažkokiu būdu pagrysta, jų likusi kritika nebuvo labai racionali. ir tiesiog buvo labai garsiai pasipiktinę, jog mes nenorime nieko susijusios su NFT savo programuose. Pasitraukite, pašalinkite. Mes, jie, jie sakė, jie atšauk savo narystės kaip ten Nitro Premium subscription e, um, Discord'e ir tokiu būdu. Labai greitai Discord'o apsakė, o oh, kai okay, mes pasitraukime, mes nieko nedarysime su, su NFT, pamirškite, jog mes užsiminėm. Tai čia buvo toks pirmas susidūrimas šitų dviejų bendruomenių. Um, vėliau Ubisoft bendrovė paskelbė, kiek darys savo tokį savo blokchainą, galima sakyti, um, kuriame bus galima pirkti žaidimų, um, visokius specialius riboto leidimo rūbus, kepurėlės ir taip toliau. Ir tas jų paskelbimas video susilaukė 95 procentų nepatinka. Youtube taip kanale, kuris dislaikų neberodo, bet jeigu
1: rodytų, tai ten būtų
0: raudona, raudona, raudona. Būtent. Ir čia buvo antras faktas, toks, kur žaidimų žaidėjai, gameriai labai aiškiai pasakė, mes nenorim nieko susijusio su NFT. Ir šią savaitė buvo gal toks ryškiausias faktas. Kai Stalker 2 žaidimo kurieji GSC Game World paskelbėjo, kad jie tiesiog nori surinkti papildomų pajamų, nes jie neturi leidėjo, jie patys iš savo pajamų leidžia žaidimus ir tom, tiem pajamom surinkti jie norėjo išleisti tokius NFT, kurie nedalyvautų pačiame žaidime, bet būtų labiau simboliniai. Pavyzdžiui, tavo vardas galbūt atsirastų kaip prie kuriejų arba kažkur ant sienos užrašytas, arba galbūt... Veikėjas panašus į tave būtų sukurtas žaidime, bet tu negautum kažkius ypatingų galių tame žaidime. Bet, nepaisant to, jie buvo labai atsargus ir sakė, kad mes nieko, jokių mechanikų neliesime žaidime ir pirkimas nedalyvaus pačiame žaidime, vėlgi uh, atsakas į žaidėjų buvo labai greitas, labai konkretus ir pilnas neapykantos, jog mes nenorime nieko, jokių prisilietimų prie naftą. Jau Redditas ir Twitteris buvo tiesiog pakurtas ant liepsnos, kiek, kiek, kiek smarkiai visi, ten iš tiesų buvo net minučių klausimas, kai kurie po 90 minučių jie jau, jau suintė pataisymą. oi, mes atsiprašome, mes ten, nu, medary, nedarysim to ar nedarysim mano. Ir čia toks labai greitai užsiliepsnuojant bendruomenė. Ir... Iš tiesų, jo, praėjus vos dienai ar dviem jie atšaukė visus planus NFT, neberink savo papildomų pajamų ir prisikė, jak nebelies, nieko susijusios su NFT. Tad, kyla klausimas, kodėl visą tai vyksta? Taip, taip, nes, žinai, mes prieš kiek
1: tris savaitės dar kalbėjome apie NFT ir sakėm, kad vienas pirmųjų žingsnių, kur tai pamatysime, tai bus kompiuteriniai žaidimai. Ir man tai skambėjo labai smagiai. Galiu nuspirkti savo žaidėjų šalmą, Kuris bus, nežinau, ten 27 iš 30 -ties, galbūt specialių limituotų šalmų ir galbūt galėsiu matyti NFT-DK, kad štai prieš 2 metus tą patį šalmą turėjo kažkas kitas žaidėjas, kurie išmėgsto, o jeigu galvotume, apie kelias metų galbūt ta šalm, tos tuo šalmų žaidė mano tėtis, žinai, dar
0: kažką čia daug, daug į ateitį gali prigalvoti ir tai kodėl? nes funkciškai žiūrint, tai NFT technologija labai tiktų žaidimams. Taip. Jinai visokiausias funkcijas gali išspręsti. Aš manau, yra dvi esminės pirežiūrės, kodėl tai vyksta. Abi nėra itin racionalios, bet suprantamos. Pirma, žaidėjai gameriai bendrai yra nusivylę visais pokyčiais, kurie yra vykę paskutinius dešimt metų. Nes seniai-seniai žaidimai buvo pagrinde vieno žaidėjo, tie single player. Dabar viskas yra perėję į online žaidimus, kuriuose Ta žaidimo istorija yra nėra tai mažiau svarbi ir stengiasi išlaikyti žaidimo žaidėjų dėmesį žymiai labiau, kas sumažina pačių žaidimų kokybę. Ir antras didelis pokėtis buvo, jog žymiai daugiau žaidimų yra nemokamais su tais mikro mokėjimais, kuris už kiekvieną daimantuką. ir tas dar labiau nustūmė žaidimų kokybę, bendrai Žydėjai yra nusivylę įmonėmis, žaidimais, į EI žaidimų, kurie yra renkami jau kelis metus iš eilės kaip nekenčiamiausia bendrovė Amerikoje. Ir kai esi nusivylęs visais pokyčiais, kurie buvo prieš tai, naujas įnešamas pokytis kompanijų, kurių tu nekenti, nesvarbu, ar jis tinkamas ar netinkamas, tavo atrodys kaip tai, ko tu nenori. Nes viskas iki šiol buvo blogai, tai tikrai nieko gero, tikrai nebeceras. Ir antra priežastis yra jog bendrai žaidimų bendruomenė sugeba labai greitai ir intensyviai suorganizuoti neapykantą apie dalykus, kurie jiems nepatinka. Nuo tokių senų skandalų kaip GamerGate susijusių su žurnalistika, iki to, kas dabar ir įvyksta, mėnesį vyksta tokie atsiliepimų bombinimai, kur šeina koks nors žaidimas, kuris vertybiškai arba kokybiškai nepatinka žaidėjams, pavyzdžiui, dabar išėjo GTA kolekcijos atnauinimas, Taip. ir visi varo tūkstančiais ir reitinguoja jį nuliais, net nėra nėra to žaidimo. Tam jau tiesiog parodyti savo nepasitenkinimą tuo, kas vyksta. Ir bendruomenė ir išsugdžius šitą įgūdį, labai greitai pareikštinė apikanta ir šiuo metu taikinys yra NFT kuriai Taip, tai moralas tame, kad gal kartais
1: paprašiau yra eiti prieš bulių, e, gauja minę tiesiai keurai negu prieš gamerių bendruomenę, kuri gali būti tikrai pikta susivieniusi, kai reikia, e, ir, ir kartais agresyvi, tai nevykit ant mūsų, tikiuosi, nieks neprieimęs ne, ne meniškai, bet e, taip ir įvyko, nors idėja atrodo visai graži. Tai lauksim kaip vis atėjus rutulios ar tas NFT ateis į žaidimus, ar neteis, e, nejaugi visą laiką priešinsies naujoviams. Ir lieka dar kelios minties paskutiniai naujienai, kurią jau kelias savaitės mes čia mirdom, jau, jau tokie rauginti agurkai šios gaunasi, bet norėjom vis pakalbėti. Tai naujiena, kuriai yra kelios savaitės, bet uh, Junktinėje karalystėje uh, ministerijos ir viešosios institucijos nuo šiol turės būti pasiruošusios parodyti, kaip veikia jų sprendimus priimantys algoritmai. Ar tai būtų mokykliniai egzaminai, pašalpos paskyrimas, ar kitoks sprendimų priimimas, institucijos turės pareiga paaiškinti, kaip, kam ir kada naudotas vienas ar kitas algoritmas, kaip užtikrinamas jos sažiningumas ir šitas reikalavimas reitų įsigalioti kitais metais. Tai reikalavimai turės skirtingus lygius, tai yra, pavyzdžiui, trumpai varinti, kur ir kaip naudojami algoritmai, arba jau antras lygis yra, kaip veikia, kokie duomenys naudojami, apmokant algoritmus ir kaip žmonės prižiūri tos algoritmus, kas, man atrodo, neįtikėtinas žingsnis. Įdomu, ką masto apie tai jungtinės biurokratai, kuriems tai aš Tikrai nemaža našta sužiūrėti, kur tie algoritmai naudojami kaip ir kam. Iš kitos pusės, jeigu žiūrėtume per privatumo prasmes, per įvairias teisines prasmes, iš naudotųjų pusės, lyg reikėtų tai sveikinti.
0: Įdomu, kaip tai atrodys praktikai. ar ne? Ar tai, mm -hmm. ar tai veiks? Aš manau, visai um, sąmoningas ir protingas yra sprendimas identifikuotos skirtingus lygius, kuriais tu gali um, apibūdinti, ką daro algoritmai. Pirmiausia, aš manau, gana gerai, jog jie kvesionuoja duomenis, kurie įeina algoritmus, nes tai yra lengviausias objektas, taip sakant, audituoti ir ypač tikrinti, ar tose duomenyse nėra kažkokio paslėpto, vadinama, polink arba bias. Pavyzdžiui, galbūt statistiškai kažkurie modeliai, nežinau, vyrus vertina aukščiau negu moteris. Ir tada reikėtų identifikuoti iš karto duomenų rinkimo lygiją tam, jog tai vėliau nepataptų kažkokius spėjimų rezultatais. Kas yra žymiai sudėtingiau, tai vertinti pačių algoritmų sprendimus. Nes šiais laikais jau beveik visi dirbtiniai intelektai yra neurotinklai. Ir kaip ir žmonių neurotinklo yra labai sunku paaiškinti, kodėl žmogus padaro tam tikrą sprendimą, taip yra praktiškai neįmanoma pilnai atsakyti, kodėl dirbtinis neurotinklas pasako vienai par kitaip. Jisai yra ištreniruotas iš duomenų yra žinai, jeigu matai tokį duomenį, daugmaž sakyk tai. Ir negali paaiškinti to detaliau, todėl ją vadinami tu mes dėžemis, black box, kur tu ištreniruoji, gauni kokybišką rezultatą, bet negali pilnai paaiškinti, kas ir kodėl vyksta. Tad mano viltis yra, jog šitie reikalavimai, tikiuosi, jie nepribos per daug smarkiai visos srities besivystymo. nes jeigu kiekvieno algoritmo taškelį reikės gebėti pagrysti, tai visi algoritmai sulėtėja šimtus kartų, kol jie patys išsivysto gebėjimą pilnai paaiškinti savo vyksmus.
1: Taip, ir čia reikia ir techninių žinių, ir suvokimo, kaip tai, kaip tai vyksta. Na, jeigu tai įsigaliotų ir veiktų, tai būtų pirmieji nacionaliniai algoritmų skaidrumo standartai pasaulyje. Tikriausiai būtų imtinė karalystė pirmoji šalis, kuri turėtų tokius savo nacionalinius skaidrumo standartus. Ta tiek naujienų šiandien, daugiau ir netilpo. Kaip visuomet po savaitės sugrįšime, laida galite klausytis žinių radijos, o tai ne žinių radijos.lt. Kita savaitės laida bus speciali, aptarsime visus praėjusius metus, išskirsim tam
0: tikras tendencijas, man atrodo, bus įdomu, ar ne? Mm -hmm. Jeigu klausotės mūsų kaip spo, per Spotify, dabar galite jau pradėti mūsų podcastą, tai galite būti kaip gameriai ir įsiųsti mums po penkę žvaigždės, ne po nulį. Ačiū. <laughs> ačiū Jums. Tai iki kitos svaitės. Iki. Laida dubitai bitai remia be laidę namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmanus požiūrės į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt 2 bitai